0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Сегодня мы завершаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, во время которых мы сравнивали Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 54-я недельная глава Торы, которая называется «Везот Габраха. Она содержится в книге Второзакония, в книге Деварим, начиная с первого стиха 33 главы и заканчивая последним 12 стихом 34 главы. 33:1-12. Она называется везод хабраха» по первым значимым словам. Книга Второзакония 33:1 говорит: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей». Фраза «вот благословение» в оригинале «везот габраха». Вот что описано в книге Второзакония в 34 главе в стихах с 5 по 7. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня». Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. В этих кратких стихах описывается смерть и погребение Моисея. В представленном описании есть целый ряд любопытнейших деталей, а также глубочайших истин. Посмотрим на некоторые из них. Во-первых, природа смерти Моше. В 5 стихе тридцать 34 главы книги Второзакония сказано «И умер там Моисей, раб Господень». Известный комментатор Торы Ибн Эзра отмечает, что даже сама смерть Моше была таким действием, которое позволяло ему назваться раб Всевышнего. Он исполнил все повеления Творца в точности и до самой смерти исполнял его волю. Какой же была воля Всевышнего в отношении смерти Моисея? Книга Второзакония, 32 глава, стихи 48 по 50. «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владении сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь». «И приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой на горе Ор, и приложился к народу своему». Моисей принимает волю Божью и соглашается с ней. Он раб Господень даже и в день своей смерти. В Торе написано, что Моисей умер по слову Господню, конец 5 стиха 34 главы книги Второзакония. Вот что об этом написано в комментарии Санчина. По слову Бога вы врите «аль-пи», буквально «из уст». Мудрецы, опираясь на буквальный смысл этого выражения, вводят понятие «смерть от поцелуя». Они говорят о том, что смерть злодеев бывает тяжелой, а праведника не становится для него тяжелым событием, и радость они сравнивают с поцелуем Всевышнего. Вот как об этом написано в комментарии Щедровицкого – Удивительны слова о кончине величайшего пророка «Он умер по слову Господню». Выражение «Аль-Пи» можно перевести и как «от уст». Поэтому мистическое предание утверждает, что смерть Моисея произошла от поцелуя Господня. Далее у Моисея написано следующее. Книга Второзакония, 34 глава, начало 6 стиха. «И погребен на долине в земле Мавицкой против Беффигора». Когда мы обращаемся к иным переводам этой фразы, мы обнаруживаем, например, в переводе Гирша следующую формулировку. «И он похоронил его в долине». То есть не просто «Моисей был погребен», а «Он похоронил Моисея». Кто же такой он? Цитирую комментарий Раши. «Святой благословен он, сам погреб его». В комментарии Щедровицкого написано «Никто из людей не присутствовал при его кончине, и тело его предал погребению сам Всевышний». «И погребен» – так переведено вайкбор, что более точно следует передать, как и он похоронил, имеется в виду Бог, с которым Моисей общался наедине непосредственно перед смертью, о чем сказано в первом и четвертом стихе 34 главы книги Второзакония. В Талмуде в разделе Сота 9 Б написано «Принцип мера за меру применяется также в отношении добра». Моше заработал эту честь, позаботившись о захоронении останков Иосифа, поскольку, говорится, Моше взял останки Иосифа с собою. Книга Шмот, книга Исход 13.19. И не было никого более великого, чем Моше. Поэтому он также заслужил, чтобы сам Бог позаботился о его похоронах поскольку, говорится, «Он похоронил его». В комментарии Санчина написано следующее. Мудрецы Торы обращают внимание на то, что в начале повествования рассказывается о том, как Всевышний, заботясь об Адаме, одевает его. А в конце текста Торы приводится рассказ о том, как Всевышний хоронит Моше. Они делают вывод, что забота человека о человеке на протяжении всей жизни – от момента рождения и до смерти является не только заповедью оказания милости, но и заповедью стремиться во всем быть подобным Творцу. Что же известно о месте захоронения Моисея? Читаем в книге Второзаконии в 34 главе, в стихе 1, 5 и 6. «И взошел Моисей с равнин Мавицких на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона». «И умер там Моисей, раб Господень в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня». Эти стихи Торы ставят непростой вопрос. Место захоронения указано довольно точно, с использованием географических названий. Почему же тогда написано, что «никто не знает этого места»? Обыкновенно могилы праведников известны и становились местами паломничества. В силу чего неизвестно место погребения Моисея? Пытаясь ответить на этот вопрос, прочитаем следующий, 7 стих 34 главы книги Второзакония. «Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Вот эта фраза «он умер, но...» Обращает на себя особое внимание, как приглашает исследователь Щедровицкий «вдумаемся в сказанное». Выходит, что после смерти Моисей продолжал ясно видеть, зрение его не притупилось, и ощутил новый прилив сил, в оригинале лех «бодрость», «свежесть», в синодальном переводе «крепость». Сама Тора содержит намек, он умер, но продолжал ясно видеть и имел крепость сил». Как это возможно? Обратимся к ряду еврейских источников. В истории Иосифа Флавия, иудейского священника, написано «Моше ушел, сопровождаемый плачем мужчин, стенаниями женщин и отчаянным криком детей». В какой-то момент он оглянулся и сделал знак плачущей толпе, чтобы они не шли дальше. Он взял с собой только старейшин, первосвященника Ильязара и начальника над войском Егошева». Дойдя до вершины горы, он отпустил старейшин. В тот момент, когда он обнимал Ильязара и Егошуа, прощаясь с ними и продолжая говорить, его неожиданно окутало облако, и он исчез в глубине долины. Согласно данным Иосифа Флавия, эти похороны, которые совершал сам Всевышний, были весьма необычными. В торгуме Иоаннафана, переводе Торы на арамейский язык, на авторозаконе 34.6 говорится о том, что над могилой Моисея был поставлен Михаил. А в книге «Успение» Моисея эта история дополнена рассказом о том, что архангелу Михаилу была поручена задача захоронить тело Моисея. Дьявол заспорил с Михаилом о праве владения телом Моисея и основал свои доводы так. Тело Моисея материально, материя порочна и потому тело Моисея принадлежит ему, потому что материя – это его сфера владения. Во-вторых, Моисей был убийца, ведь он убил египтянина, избивавшего иудеев, а если он убийца, то дьявол имеет право требовать его тела. В так называемой Женевской Библии этот эпизод описывается так. По всем признакам, этот эпизод взят из «Вознесения Моисея» – иудейского произведения, от которого сохранились только фрагменты, в нем повествуется о погребении Моисея, о споре между архангелом Михаилом и дьяволом за обладание телом Моисея. А в переводе российского Библейского общества в сноске написано следующее. «Согласно еврейским легендам, Моисей был взят на небо живым, то есть воскресшим». Вот что означает фраза, что он продолжал видеть и имел крепость. Когда мы открываем апостольские писания – мы находим в послании апостола Иуды в первой главе в девятом стихе следующее описание: Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Апостольские писания подхватывают рассказ о чудесных событиях в контексте захоронения тела Моисея и утверждают, что был спор между Михаилом Архангелом и дьяволом. Спор касался именно тела Моисея, не духа, что важно подчеркнуть. В Священном Писании, когда появляется Михаил, это сопровождается воскресением – Книга Даниила, 12 глава, первые два стиха сообщают «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». В апостольских писаниях читаем о том же. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Обратите внимание, воскресение мертвых происходит при гласе архангела. Таким образом, когда Михаил Архангел спорил с дьяволом о Моисеевом теле, этот спор закончился воскресением тела Моисея. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, в первых трех стихах описана следующая картина. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие». Как написано в книге Елены Уайт «Патриархи и пророки», вследствие греха Моисей подпал под власть сатаны. Заслужив наказание, он стал законным пленником смерти, но был воскрешен к вечной жизни, на которую имел право во имя Искупителя. Моисей вышел из могилы прославленным и вознесся вместе со своим Избавителем в град Божий. Сегодня, завершая годичный цикл изучения Торы, мы вновь видим единство Торы и апостольских писаний. Евангелия и Послания. это не новый канон священных книг новой религии. Напротив, сохраняется преемственность Бога Откровения. От Торы к пророкам, от пророков к писаниям, от писаний к евангелистам, от евангелистов к посланиям – вся Библия едина. Желаю, чтобы в вашем духовном опыте исполнились следующие слова священного писания – Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи 16 и 17. «Все писание Бога Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Принимайте полноту откровения Божьей истины в священных писаниях, во всей Библии, от книги бытия до книги откровения. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи, Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.